0: Ade jangkul 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 Waduh, tinggi juga ya. Selamat datang pemirsa di segmen saya menjadi. Nih saya akan saya menjadi seorang pembuat genteng dan batu bata. Tapi saya lagi akan ngambil pasirnya dulu. Nih saya lagi ada di Bukit Pare, Godean, Sleman. Di atas tuh tinggi banget, ketinggian paling tinggi untuk ngambil tanahnya, kata Bude yang ada di sini dan Pak D, 50 meter. Tapi kalau yang titik ngambil sekarang kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter.
1: Di tengah banyaknya pilihan bahan atap, mulai dari asbes hingga metal, Genting dari tanah liat masih jadi primadona bagi sejumlah warga. Salah satu tempat pembuatan genting dan bata ada di dusun Jomboran, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Kebupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Aktivitas warga yang menggantungkan hidup dari genting dan bata dimulai dari tempat ini. Setiap hari, puluhan warga dusun jomboran mengambil tanah di sekitar Bukit Pandawa atau warga menyebutnya Gunung Pare. Tanah liat di tempat ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tanah liat halus dengan tekstur berpasir. Kedua, tanah yang cenderung kasar dan bertekstur seperti batuan. Dua jenis tanah ini sama-sama diambil untuk diolah menjadi adonan bata dan genting.
0: Nah, Tinggi juga Bude Masih jauh ya?
1: Masih. Masih sekitar
0: 25 meter. Wah. Beberapa titik kemiringannya? 45 derajat. sini diajak padi yang 50 meter. Wah, tinggi sekali.
1: Meski tanah liat halus ini tidak sulit diambil, lokasi yang memiliki kemiringan hingga 50 derajat membuat saya kepayahan. ...dan tiba-tiba cangkul yang saya bawa terjatuh.
0: Pakde, cangkul, 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 cangkul. Aduh.
1: Mau naiknya susah. Bila kemiringan begitu menyulitkan bagi saya... ...tidak demikian dengan para pekerja... ...yang sudah sehari-hari menambang tanah liat di sini. Lewatnya tuh kalau ini.
0: Nih. Nih. Oh, miring. Ini. Oh sambil jinjit, eh merosot rek. Iya yang penting bisa naik walaupun aneh kayaknya. Nah. Kayak Akhirnya
1: kami berbagi tugas. Artinya... Saya mengumpulkan tanah halus di ketinggian 30 meter, sedangkan empat pekerja lain berpencar mengumpulkan tanah di ketinggian 50 meter yang diestafet ke titik saya. Tanah halus ini kemudian diserok ke dalam jalur tanah buatan dan akan ditampung ke dalam truk-truk besar di bagian bawah. Saya harus pandai-pandai menjangkut tanah, sembari menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh.
0: Oh debunya, debunya masuk hidung. Oh tajam banget. Hey,
1: Dalam bener. sehari, para pekerja biasa mengambil tanah, 10 truk tanah liat halus, dan 10 truk tanah liat kasar.
0: Ini ga begitu keras nih? Engga. Hey. Loh, hancur. Dan batu-batu yang seperti ini atau tanah-tanah yang seperti ini, ini memang yang tetap dibutuhkan ya, jadi nggak halus semua. Tapi tetap ada yang sedikit seperti ini. Nah, jadi biar nanti ketika dibikin genteng atau batu bata, dia menempel. Kalau halus semua kadang suka ambiar.
1: Saya lanjut ke tanah yang cenderung keras dan seperti bebatuan. Bila tanah lembut bisa diambil menggunakan cangkul biasa, tanah biar keras ini harus memakai cangkul lancip. juga saya di atas bukit sudah rampu, kita lanjut ke bagian bawah. Khusus untuk tanah lembut, sebelum dikirim akan dihaluskan menggunakan mesin penggiling supaya lebih mudah ketika diolah. Satu bak truk tanah liat halus ini dihargai rp ribu rupiah. Meski cenderung bertekstur batuan, tanah liat kasar ini tidak perlu dihaluskan. ...sebab bila tanah ini sampai bertekstur seperti pasir, maka genting dan bata justru tidak kuat dan gampang pecah. Harganya setiap turut tanah liat kasar dipatok Rp80.000. Setelah selesai mengambil tanah liat, pekerjaan saya dilanjutkan untuk mencampur kedua jenis tanah tadi. Perbandingannya, dua tanah halus dan satu bagian tanah hitam. Baik genting maupun batu bata menggunakan adonan yang sama. Kawat yang terpasang di bagian luar mesin akan membuat balok tanah liat terbelah otomatis menjadi tiga bagian. Luarga setempat menjadi campuran tanah liat kasar dan halus ini empleng. Sambil menunggu adonan genting dan batu bata ekspos mengeras, kita buat batu bata untuk bahan bangunan ya. Adonannya sedikit berbeda, persentase tanah kasarnya lebih banyak dan menggunakan traktor untuk mengaduk.
0: Lumayan batu-batu yang tadi agak keras yang saya injak, ini berasa di kaki, dia semakin mengecil.
1: Dengan diaduk menggunakan traktor, batuan keras akan mengecil, namun tidak hancur sepenuhnya. Nah, bagi saya, traktor ini sangat sulit untuk dikendalikan. Selain karena belum terbiasa, tanah yang lengket membuat langkah semakin sulit. Tanah yang semakin lengket ini menjadi penanda, adonan siap dicetak menjadi batu-bata. Oh iya, tanah liat harus didiamkan terlebih dahulu selama beberapa hari agar padat dan tidak ambiar ketika dibentuk. Sebelum tanah liat dipres pipi menjadi genting, oleskan minyak solar dan jelantah. Ini diperlukan agar genting tidak lengket di mesin pres dan tanah tidak mudah pecah.
0: masukin dorong. Yang <laughs> oh, oh iya, ininya didorong nggak? <laughs> Nih bentuk, hati-hati. Nah, ya, udah mentok. Terus ya. siapain? Putar. Iya, Sini, sini, hmm. gini, Lihatin dulu ya. Lihatin. Sah. 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 <laughs> nah,
1: jangan terlalu banyak menekannya. Nanti genting terlalu tipis dan tidak sesuai standar. 1 jam berada di tempat ini pun saya mulai mahir membuat genting. Kuncinya penggunaan minyak solar dan jelantah agar tidak lengket. Sabar juga jadi kunci membuat genting. Selesai dicetak, genting akan didiamkan selama 3 hari ke depan. Pembuatan bata ekspos serupa dengan produksi genting. Bata ekspos digunakan untuk membuat sekat dinding pada rumah. Sama seperti genting, setelah beberapa hari diangin-anginkan, bata dibersihkan bagian pinggir dan selanjutnya bisa dijemur. Secara berkala, genting dan bata akan dibalik agar bisa kering dalam waktu yang sama.
0: Eits, hey, jangan lupa
1: kita masih harus membuat bata untuk bangunan. bedanya bata jenis ini tidak memakai mesin pres melainkan dibuat secara manual.
0: Kenapa apa ya Perbedaannya kalau dengan batu bata yang tadi itu kan untuk hiasan lah bisa dikatakan dan biasanya sih nggak dipakaiin cat lagi dan buat di bagian agak-agak luar lah bisa dikatakan kalau ini biasa untuk ngebangun batanya ya. Di bagian dalam yang buat di campur dengan semen. Kita lanjut ke proses pembakaran. Baik genting,
1: bata ekspos maupun bata bangunan yang sudah kering akan disusun sedemikian rupa di dalam
0: tungku pembakaran. Kenapa harus dibikin zigzag seperti ini? Ada rongga-rongga. Jadi ketika nanti dia dibakar, dia bisa masuk sampai ke bagian atas. Karena kalau nggak diberi zigzag, dia nanti nggak ada ruang buat asap, nggak ada ruang buat panas. Yang bawah matang bahkan cenderung gosong. tapi yang atas masih dalam tanda kutip mentah, jadi nggak rata. Mau dibakar ulang pun bingung karena belang, jadinya ya gagal produksi, bisa-bisa rugi. Jadi harus bikin zigzag, ada rongga-rongga.
1: Pembakaran tidak dilakukan setiap hari. Biasanya sekali dalam sepekan atau menunggu sampai tempat pembakaran penuh. Sekali proses pembakaran bisa menampung hingga 10.000 ribu genting atau 10.000 ribu batu bata. Bagian tepi tungku juga harus ditutup dengan tanah liat, agar tidak banyak udara panas yang keluar saat pembakaran. Nah, proses pembakaran berlangsung selama 15 jam, dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Masuk, Bagian atas tungku ditambahkan serabut basah secara berkala. Tujuannya agar rapi tidak menjilat bagian atap yang bisa membakar seluruh bangunan tungku.
0: Ini kan kayak dapinya nih, kita lempar ke arah situ. Nah ini agak sedikit basah, jadi dia bentukannya jadi seperti asap saja. Dan menjaga suhunya itu benar-benar tetap panas di bagian dalamnya, nggak keluar-keluar, nggak cepat naik tuh. Lagi pade? de, yang sewu? Alah, alah, panas. Asapnya saya tadi. Setelah dibakar,
1: genting dan bata baru bisa diambil dua atau tiga hari setelahnya agar tidak mudah pecah. Genting dan bata siap pakai, dijual satuan dengan harga seribu sampai seribu lima ratus rupiah. Dalam sebulan, tempat ini bisa memproduksi 30.000 ribu genting dan batu bata. Omset per bulannya tentu saja fantastis. Bisa mencapai 40 juta rupiah. tapi tentu ada resiko dibalik omset puluhan juta itu pas kejadian udah beberapa tahun yang lalu eh, ambil gentengnya itu ambil tanahnya itu kan tinggi itu ada yang terpeleset jatuh sampai ke bawah terus juga ada yang ibu-ibu juga ikut ikut eh, ambil tanah itu eh, ketimpaan tanah
0: karena longsor itu sampai meninggal loh masih
1: ngomong. Bagaimana? Tertarik menjadi pengusaha genting dan batu bata? Kalau buat saya, bagian tersulit adalah mengumpulkan tanah. Selain menguras tenaga, saya juga harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Rian Fernando, Dwi Agung Yildiarto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.